0: Hallo und herzlich willkommen zur 137. Episode der Hörmupfel. Heute hört ihr einen Nachtrag von Silke, die in der letzten Episode von einem Repair-Café erzählt hat und darüber noch etwas zu berichten weiß. Außerdem erzähle ich von einer Sammelleidenschaft und von einem Brunch auf dem Nebelhorn. Viel Spaß beim Hören! Ich denke, heute kommt mal das Beste gleich am Anfang. Ihr erinnert euch doch hoffentlich, dass Silke letzte Woche einen Beitrag, ja ganz sicher, ganz sicher erinnert ihr euch. Es würde mir sonst an eurer Stelle, ja, ich würde mir dann schon ein bisschen Gedanken machen, wenn ihr das bereits nach einer Woche schon wieder vergessen habt, nämlich Silkes Beitrag zu ihren Erlebnissen mit einem Repair-Café. Sie hatte ihre defekte Steganlage dort durchsehen lassen und ihr konntet ähm, ja, mitverfolgen, wie ihr dort geholfen wurde. Sie hatte dem jungen Mann, der ihr da geholfen hat, auch versprochen, sich noch einmal zu melden. Und was daraus geworden ist, das erzielt sie euch jetzt am besten selbst. Hört doch mal rein.
1: Hallo Dotti. Nachdem ich letzte Woche von meiner erfolgreichen Reparatur des Verstärkers meiner Stereoanlage berichtet habe, schrieb ich noch eine E-Mail wie versprochen an den Elektroniker, wie denn die Reparatur verlaufen ist und bedankte mich noch einmal ganz herzlich für die Mühe und das Auffinden des Fehlers. Jetzt möchte ich euch noch seine Antwort vorlesen. Hallo Silke. Herzlichen Dank für die Rückmeldung. Es freut mich sehr, dass die Reparatur des Verstärkers erfolgreich war, und wir vom Repair-Café dazu einen Beitrag leisten konnten. Wie so oft ist es auch hier nur eine Kleinigkeit, die zum Ausfall eines Gerätes führte und dennoch werden die Geräte häufig aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr repariert. Genau hierfür wurde das Repair-Café gegründet, um ein Umdenken zu erreichen und die Umwelt und auch den Geldbeutel zu schonen. Für uns ist es natürlich immer auch ein Erfolgserlebnis und eine Bestätigung unseres Engagements, wenn das dann positiv verläuft. Ich freue mich, wenn Sie sich bei mir dabei gut aufgehoben gefühlt haben. Auch meine Kollegen im Repair Café bemühen sich natürlich immer, alles dafür zu tun, die Patienten wieder in Stand zu setzen. Ich wünsche Ihnen noch viele Jahre, viele Freude an Ihrer Anlage. Schöne Grüße. Vielen herzlichen Dank an den Elektroniker des Repair Cafés, der uns gestattet hat, diese E-Mail vorzulesen. So, das war es dann auch schon wieder und vielleicht hat ja auch jemand von euch schon mal erfolgreich in einem Repair -Café etwas reparieren lassen und kann davon in einem Audiokommentar oder Kommentar berichten. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen und die Dotti mit Sicherheit auch. Ciao, Silke!
0: Jo, das ähm, fand ich richtig toll. Nicht nur, dass sich da ein ihr völlig Unbekannter so ins Zeug gelegt hat und ihr wirklich geholfen hat, sondern auch die Kommunikation hinterher fand ich super. Für ihn war es dann sicherlich auch ganz toll, noch einmal von Silke ein Feedback zu bekommen und Silke selbst konnte ihm auch noch einmal sagen, wie glücklich sie über seine Hilfe war. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, ähm, dass einfach nochmal diese Kommunikation stattgefunden hat. Bei uns im Allgäu soll es ja auch zwei Repair-Cafés geben, unter anderem in Kempten im Kempodium. Allerdings sind die Einträge auf der Homepage schon recht veraltet und ob da überhaupt noch etwas in dieser Art stattfindet, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Vielleicht war die Nachfrage bei uns einfach nicht so groß, ich weiß es nicht. Aber wenn es euch interessiert, die Homepage, unter der ihr die Repair-Cafés in eurer Nähe finden könnt, lautet www.repaircafé.org. Eine der Geschichten, die ich euch heute mitgebracht habe, ist eigentlich schon etwas älter. Das ist auch der Grund, warum ich sie vermutlich gar nicht mehr komplett zusammenbekomme und vermutlich auch nur sehr oberflächlich davon erzählen kann. Es geht um eine Sache, die mich schon immer fasziniert hat, für die ich aber noch nie so zu begeistern war, um sie selbst zu beginnen. Es geht nämlich hier um die Sammelleidenschaft. Ich habe früher einmal als Kind von vielleicht so 10 bis 12 Jahren Briefmarken gesammelt. Damals lag mein Hauptaugenmerk auf Briefmarken der Bundesrepublik und der DDR. Aber ich hatte, glaube ich, auch ein Album mit österreichischen Briefmarken und auch ein kleines mit Schweizer Briefmarken. Heute liegt das ganze Zeug bei mir auf dem Dachboden rum und staubt äh, ein. Dann habe ich irgendwann mal... Mäuse gesammelt, also Mäuse aus Keramik, aus Stoff, aus Metall, ähm, als Postkarten und was weiß ich noch alles. Aber glücklicherweise lief das, äh, ließ das auch nach, sonst würde ich wahrscheinlich jetzt in diesem Gruscht hier in meinem Podcasterzimmer ertrinken. Aber das war es dann auch schon mit dem Jagen und Sammeln. Ich bin kein Mensch, der für so etwas mh, zu begeistern ist. Zwar hebe ich Dinge auch gerne auf, es gibt also wirklich Sachen, von denen ich mich nicht trennen kann aber eben nichts Spezielles, äh, was zu einer Sammlung ausarten kann. Also eher Einzelteile, an denen irgendwelche Erinnerungen hängen und die mir von lieben Menschen geschenkt wurden. Aber dass ich daraus wirklich eine Sammelleidenschaft machen würde oder, ja, nee, ist eigentlich nicht so der Fall. Jetzt ist es aber so, dass ich einen Freund habe und der ist ein Sammler vor dem Herrn. Alles, was er entdeckt und glaubt, gebrauchen zu können, wandert in seinen Besitz und er geht auch gerne auf Flohmärkte. Und wenn dann zur Fußball-WM zum Beispiel irgendwelche Sammelalben erscheinen, dann sammelt er das. Wenn irgendein Supermarkt irgendwelche Sammelbildchen ausgibt, dann weiß ich eigentlich schon, dass ich die Dinger einstecken muss. Und dann schreibe ich ihn hinterher an und frage ihn, ob er das Zeug gebrauchen kann. Und meistens liege ich dann mit meiner Vermutung auch goldrichtig. Panini-Bilder. UI-Figuren spezielle, solche Serien, die es da immer wieder mal gibt. Ähm, ich weiß gar nicht, was es sonst noch alles auf dem Markt gibt, aber sobald ich irgendwas entdecke, ähm, melde ich mich eigentlich bei unserem Kumpel. Jetzt ist das aber keiner, der wahllos sammelt. Also er hat da schon ein Konzept, äh, das er da verfolgt. Und äh, ja, wie komme ich jetzt zu meiner Geschichte? Ja, er schrieb mich jedenfalls vor ein paar Wochen per Messenger an. Und fragte mich, ob ich vielleicht mal bei meinem nächsten Einkauf im Supermarkt oder im Drogeriemarkt schauen könnte, ob es dort EM-Figuren von Lego gäbe. Ich wusste dann erst einmal nicht, was er überhaupt damit meint und er musste mir dann erst einmal ein paar Fotos schicken. Ähm, ich stelle euch ähm, zwar auch ein Foto in die Shownotes, aber das nützt euch jetzt hier beim Zuhören natürlich nichts. Außer euer podcatcher unterstützt kapitel fotos dann seht ihr jetzt von diesen Figuren auch ein Foto in eurem Display. Also werde ich euch die Figuren einfach mal ein bisschen beschreiben, damit ihr eine gewisse Vorstellung davon bekommen könnt. Diese Figuren sind ungefähr 4 bis 5 Zentimeter groß, würde ich jetzt mal schätzen. Und wurden, wie gesagt, von Lego hergestellt. Es gibt 16 unterschiedliche Figuren von Schweinsteiger, Kedira, Löw, Hummels, Groß, Müller und wie sie alle heißen. Ähm, die Figürchen sind in kleine Plastiktüten verpackt und die sind undurchsichtig, also man sieht dann nicht, was für, äh, was für eine Figur da drin enthalten ist. Und in diesen Tüten befinden sich, glaube ich, auch noch jeweils eine Bodenplatte, auf der die Figur draufgesetzt werden kann und auch ein Fußball. Und dieses Spielerset, also eine Figur, ein Ball und eine dieser Bodenplatten, kostet dann im Laden, und jetzt haltet euch fest, 2,99 Euro. Ich bin fast vom Glauben abgefallen, dass ich das gesehen habe. Ich dachte erst, man würde das Zeug vielleicht als Werbegeschenk an der Kasse bekommen. Und als mein Kumpel dann aber schrieb, ich solle alle kaufen, die es da gäbe, dachte ich dann erstmal auch nichts Böses und habe das Ganze in Centbeträgen angesetzt, so 30 Cent oder 50 Cent, was, keine Ahnung, was kann das schon kosten, dachte ich mir. Aber auf 2,99 Euro wäre ich nie im Leben gekommen. Ja, jetzt galoppiere ich schon wieder davon. Ich müsste wieder auf äh, ja, der Reihe nach. Der Freund hat mich also angeschrieben und ich habe ihm gesagt, ich würde auf dem Nachhauseweg mal in den Supermarkt fahren, das läge ja auf dem Weg und dort mal nachschauen, ob es diese Figürchen gäbe. Er meinte dann, wie gesagt, ich solle alles kaufen, was ich finden würde, und er würde mir das Geld dann sofort überweisen. Ich bin dann aber auf dem Heimweg doch nicht zu diesem Supermarkt gefahren, sondern äh, hatte dann die glorreiche Idee, am Nachmittag, der sehr sonnig und warm war, mit dem E-Bike nach Isni zu fahren und dort im Drogeriemarkt, den es dort gibt, nach den Dingern zu schauen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also Fahrrad gesattelt und los ging's. Doch im Drogeriemarkt habe ich dann nichts gefunden. Ich habe dann die Kassiererin gefragt und die meinte dann, die Figuren könnte man nur in den Filialen bekommen, die eine eigene Spieleabteilung hätten. Oh, das wäre dann wieder Kempten gewesen und das war mir dann doch zu blöd, da jetzt noch am Nachmittag hinzufahren. Also bin ich unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Allerdings bin ich zu diesem Supermarkt gefahren, der in Isney eine Filiale hat. Und dort, dort stand auch dann tatsächlich ein komplettes Set, also eine komplette Schachtel mit ja, ich weiß gar nicht, wie viele Tüten da drin waren, 50 oder 60 Stück, glaube ich, waren das. Und ich habe dann den Preis von 2,99 in diesem Moment gesehen und wäre dann, wie gesagt, fast vom Glauben abgefallen. Und weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, rief ich dann den Freund an und fragte ihn, ob das wirklich sein Ernst sei und wie viel ich denn mitbringen soll. Ich dachte dann vielleicht so an zwei, drei Packungen oder so. Und er meinte dann wirklich, ich solle doch bitte alle kaufen und er würde mir das Geld noch an diesen Abend überweisen. Ich habe dann bestimmt dreimal nachgefragt, ob das wirklich, 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 wirklich sein Ernst sei. Und als er dann auch noch sagte, am liebsten wäre es ihm sogar, ich würde auch gleich die Verpackung mitnehmen, da ist mir dann doch ganz anders geworden. Äh, ja, irgendwie habe ich mich dann auch ein bisschen wie ein Dieb gefühlt, als ich dann zur Kasse gelaufen bin. Ich konnte mir in diesem Moment echt nicht vorstellen, dass alles äh, mit rechten Dingen zugehen würde. Und ich überlegte mir dann auch noch eine Ausrede, so von wegen, wir würden einen Kindergeburtstag feiern und deshalb bräuchte ich so viele Figuren und der Kindergeburtstag würde platzen, wenn ich die Figuren nicht alle kriegen würde oder so. Und ich konnte mir in diesem Moment echt überhaupt nicht vorstellen, dass die Frau an der Kasse mir erlauben würde, alle Figuren zu kaufen und das auch noch mit Verpackung. Und es war für mich echt eine total skurrile Situation in dem Moment. Aber es ging dann... Tatsächlich alles gut, die Frau zählte dann zweimal die Tütchen ab und dann konnte ich das Zeug bezahlen und damit rausspazieren. Ja, als ich dann draußen am Fahrrad stand, gab es dann die nächste Überraschung. Ich hatte nämlich nicht bedacht, dass die Kiste ja eine nicht unerhebliche Größe hat. Und ich zwar über einen Gepäckkoffer verfüge, der aber auch nicht allzu groß ist und vor allem auch nicht leer war an diesem Tag. Also meine Handtasche lag da drin und das große Kettenschloss, das Schwere. Und das nahm dann den kompletten Raum dieser dieses Gepäckkoffers ein. Also habe ich das ganze Zeug rausgenommen. Äh, die Schachtel habe ich ein wenig zusammengefaltet, damit auch ja nichts zerdrückt wird. Ich dachte mir, so eine zerdrückte Schachtel ist dann wahrscheinlich nichts mehr wert. Und deswegen habe ich sie sehr vorsorglich behandelt. Und die Tasche habe ich dann um den Hals gehängt und so ging es dann voll bepackt nach Hause. Mein Kumpel hat dann auch Wort gehalten und das Geld auch schnell überwiesen. 2,99 Euro mal 55, 60 Tütchen, das könnt ihr jetzt selber ausrechnen. Und irgendwann in den nächsten Tagen haben wir uns dann getroffen, um die heiße Ware zu übergeben. Ich habe ihn dann nicht lange ausquetschen können in diesem Moment, als wir, als ich ihm das ähm, Päckchen übergeben habe. Das meiste ging dann später noch über eine Hin- und Herschreiberei über den Messenger. Aber es ist wohl so, dass er alle Figuren aufgekauft hat, die er auftreiben konnte und diese dann über Ebay verticket hat. Und das Ganze scheint sich für ihn auch zu rentieren, obwohl ich ehrlich sagen muss, Reich wird man damit ja wohl nicht. Und äh, den Aufwand, den man damit betreiben muss, ja, das rechnet sich ja zeitmäßig so überhaupt nicht. Finde ich jetzt als Laie, als Außenstehender. Ich habe dann das Ganze mal über Ebay beobachtet und äh, die sind dann, die Figürchen sind dann am Anfang für vier oder fünf Euro weggegangen. Also nicht spektakulär. Und vergangene Woche habe ich dann äh, ziemlich unterschiedliche Verkaufspreise gesehen bestimmte Figuren gingen dann zwar immer noch bei einem Euro nur noch weg also sogar unter Wert für andere wurden aber durchaus 10 Euro und mehr geboten also anscheinend gibt es dann den einen oder anderen Spieler der seltener unter das Sammelvolk gebracht wurde und deshalb seltener und wertvoller geworden war und deswegen auch teurer angeboten wird oder teurer ersteigert wird aber wie gesagt, mal ganz ehrlich, den Aufwand würde ich, würde ich nie betreiben. Also erst auf die Jagd nach den Figuren gehen, dann das ganze Zeug in mühsamer Kleinarbeit bei Ebay eingeben. Okay, da wird es jetzt vielleicht auch schon Automatisierungen geben, keine Ahnung. Aber dann das Ganze verpacken, adressieren, versenden, kontrollieren, ob alles stimmt und dann hinterher auch noch Bewertungen schreiben. Da sind die Ebayer ja, glaube ich, auch ziemlich hinterher. Und das Ganze dann für ein oder zwei Euro gewinnen für eine Figur. Boah, minus Verpackungskosten, denke ich mal. Du wirst die ja auch irgendwie einpacken müssen. Äh, naja, vielleicht verkauft er das auch Ganze als Set, denn dann reduziert sich der Aufwand vielleicht. Und äh, er scheint auch einen Heidenspaß an dieser Arbeit zu haben. Und wenn man ein Hobby mit Liebe ausübt, dann ist der, der Zeit- und Arbeitsaufwand vielleicht nur zweitrangig. Ich, ich weiß es nicht, also... Ich glaube, ich würde da eher mit Aktien handeln, als wenn ich dann äh, so einen Aufwand betreibe. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich fand es jedenfalls sehr interessant und ähm, wie gesagt, ich, ich, er hat mir das jetzt auch nur über, über Messenger erklärt und ich hoffe, dass ich ihn in nächster Zeit mal wieder sehe und dann werde ich mal ein ausführliches Gespräch mit ihm führen und mir das mal genau erklären lassen. Ich wollte es euch einfach mal vorstellen. Ich weiß ja nicht, ob ihr so etwas schon mal gehört habt. Für mich war das ein total neues Feld und ich kannte diese Art von Hobby noch nicht und vielleicht ihr auch nicht und jetzt habe ich euch vielleicht etwas Neues vorgestellt. Jo, Dann möchte ich noch von unserem Brunch erzählen, den ich letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen habe und an dem wir nun teilgenommen haben. Dieser Brunch fand auf dem Nebelhorn in Oberstdorf statt. Wir sind morgens nach Oberstdorf gefahren das ist von uns vielleicht eine Dreiviertelstunde zu fahren, würde ich jetzt mal sagen. Und dort haben wir unser Auto an der Talstation der Nebelhornbahn abgestellt. Falls ich zwischendurch übrigens mal Fellhornbahn sage, wundert euch nicht, ich bringe die beiden Berge immer durcheinander. Es war auf jeden Fall das Nebelhorn und wenn ich etwas anderes sage, dann ersetzt das Wort Fellhorn bitte eigenständig durch das Wort Nebelhorn. Dankeschön. Ähm, ja, Gut. Wir waren dann also so gegen acht, glaube ich, am Parkplatz der Nebelhornbahn, wo wir sechs Euro fürs Parkticket bezahlt haben. Wir haben dann aber drei Euro zurückerstattet bekommen, weil wir dann ja mit der Bahn hochgefahren sind. Ähm, dann sind wir gleich zur Bahn gegangen, haben nur so zwei, drei Minuten gewartet und dann konnte es schon mit der Kabine äh, zur Seealbo ho äh, hochgehen. Dort, in der Seealpe, steigt man dann in eine andere Gondel und mit der fährt man dann zum Höfahrtsblick hinauf, wo im dortigen Restaurant an diesem Tag ein Tisch für uns reserviert war. Mit uns waren dann an diesem Tag noch, ich glaube, 135 andere Gäste dort. Wir, ja, wir waren in einem großen Saal. Es waren, glaube ich, zwei Räume, wo es sich ganz gut verteilt hat. Wir hatten einen Fensterplatz bekommen, vielleicht aus dem Grund, weil wir schon vor einem halben, Dreivierteljahr gebucht hatten. Ich weiß es aber nicht genau. Jedenfalls freuten wir uns riesig über diesen tollen Platz mit dieser herrlichen Aussicht. Wir hatten auch Glück mit unserem Tischnachbarn. Wir hatten den Tisch nämlich nicht für uns alleine, sondern teilten ihn mit einem Allgäuer Pärchen. Ich glaube, das waren Immenstädter, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls meinten sie im Laufe des Gesprächs, der Mittag sei ihr Hausberg. Und darauf lässt sich dann schließen, dass sie Immenstädter sein müssten. Also wenn ihr mal einen Oberallgäuer trefft, fragt ihr nach einem nach seinem Hausberg und dann wisst ihr gleich, wo er, wo er herkommt. <lacht> also bei mir wäre das der Hochgrad. Jetzt könnt ihr mal googeln, wo ich her bin, weil äh, mein Hausberg ist der Hochgrad. Aber ich glaube, ich habe es euch schon mal erzählt, gell? Mhm, kann sein. Ja, äh, wo, wo war ich jetzt wieder? Ja, gut, wir haben uns jedenfalls sehr gut, äh unterhalten mit denen, sehr entspannt unterhalten und sehr, ähm, ja, haben sie haben uns da noch ein paar Erlebnistipps gegeben, die wir mal ausprobieren können und wir hatten auch offensichtlich einen ähnlichen Geschmack, was das Essen anging, denn äh, ich konnte ihre Meinung weitestgehend teilen. Ähm, ja, soll ich jetzt zum Essen kommen oder soll ich erst noch vom Wetter reden? Nee, fange ich, das Wichtigste rede ich vom Essen, genau. Kaum, dass wir Platz genommen hatten, wurde uns gesagt, dass wir uns ruhig schon bedienen könnten und das haben wir dann auch gleich gemacht. Ähm, ich stelle euch dann ein Foto ein von dem Buffet, dann könnt ihr euch auch ein Bild davon machen. Es gab verschiedene Wurst- und Käsesorten, Marmelade, Honig, gekochte Eier, ähm, Rührei, Omelett, äh, Lachs mit Meerrettich, kleine Brötchen, Brezen... Weißwürstle, Wienerle, Joghurt, Quark, frischer Obstsalat und noch noch ganz viel mehr. Also ich kann gar nicht alles aufzählen. Also wirklich eigentlich alles, was man auch in einem guten Hotel bekommt. Und das war dann auch der Grund, warum es mich sehr stark an ein Hotelbuffet erinnert hat. Also so ähnlich wie in einem besseren Ibis-Hotel oder so einem Ramadan-Hotel oder so. Ähm etwas außergewöhnlich war dann vielleicht der Apfelstrudel mit Vanillesoße und das Tiramisu zum Frühstück. Aber es war schon sehr sehr vergleichbar mit einem guten Hotelbuffet. Es gab einen Cappuccino-Automaten und zusätzlich stand auf jedem Tisch noch eine Kanne mit Filterkaffee. Ich mag aber Cappuccino lieber und deshalb habe ich mich dort am Automaten bedient. Wasser und Orangensaft gab es auch und also der war auch im Preis mit inkludiert. Bei der Begrüßung hat es dann auch ein Glas Sekt oder Sekt Orange gegeben. Ähm, ja, also war schon sehr gut sortiert alles und war schon das Angebot war schon sehr umfangreich. Die Qualität der Produkte war in Ordnung. Ich hatte allerdings das Gefühl, und das ist jetzt wirklich meine ganz private Meinung und ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, ob ich da richtig liege, aber es gab doch einige Produkte, die mich sehr an Discounterware erinnert haben. Gerade die Weißwurst, die war, naja, entweder war die von einem Metzger, der sein Handwerk nicht versteht, oder sie war von einem Discounter aus der Plastiktüte. Oder sie schwamm vielleicht schon seit dem Vortag in diesem blauwarmen Wasser, ich weiß es nicht, aber die war jedenfalls, oh, die war nicht gut. Die war ziemlich bäh. Die restliche Wurst, also so Salami und so, die äh, erinnerte mich, ja, okay, das möchte ich hier jetzt lieber nicht erzählen. Es gibt bei uns im Allgäu nämlich einen Supermarkt, den ich ziemlich ablehne, weil er gerade, was Wurst und Käsewaren angeht, ziemlich furchtbar ist. Und ich hatte eben den Eindruck, die Wurst sei genau von diesem Supermarkt. Ähm, ja, es gab zwar auch Schinken und kalten Braten und den fand ich noch recht gut, aber der ganze Rest, der war dann eher so... Ja, war nicht so nach meinem Geschmack. Mein gekochtes Ei war dann leider auch eher <lacht> Brombeerfalter-like. Äh, ja, lieber Daniel, das Ei wäre ganz nach deinem Geschmack gewesen. Das Weiße war nämlich noch wabbelig. Äh, allerdings war das Gelbe seltsamerweise fest. Also keine Ahnung, wie die das hinbekommen hatten, dass die das Äußere wabbelig ist und das Innere fest. Ähm, keine Ahnung. Ähm, Mikrowelle? Keine Ahnung, wie denn sowas geht. Das, das genau... Umgekehrt ist, also ja, war jedenfalls auch nicht so der Hit. Habe ich dann auch äh, stehen lassen, die Hälfte war nicht so meins. Das Tiramisu war irgendwas, aber kein Tiramisu, wie man es eigentlich kennt. Also ein Biskuitteig geschichtet mit Sahne anstatt mit Mascarpone und mit irgendeinem nussigen Zusatz. Also das hat nicht nach Amaretto geschmeckt, sondern eher nach ja irgendwas Nussiges. Aber nicht nach Tiramisu auf jeden Fall. Ja, ich habe dann das auch stehen lassen. Ich nehme ja auch nicht immer äh, so viel, sondern immer nur eine Kleinigkeit und probiere es dann. Und wenn es dann gut ist, hole ich mir lieber einen Nachschlag. Und in diesem Fall habe ich das nicht gemacht, sondern habe es eben zurückgehen lassen. Die Nachbarin an unserem Tisch übrigens auch, die war auch etwas äh, ja irritiert von diesem Tiramisu. Ja, alles in allem war es okay, aber nicht so, dass ich sagen würde, da müssten wir wieder einmal hin. Nee, also wegen dem Frühstück müssten wir schon mal nicht mehr dorthin. Nach dem Frühstück hatten wir dann die Möglichkeit, das Restaurant zu verlassen. Unser Platz blieb während dieser Zeit für uns reserviert. Wir konnten dann also jederzeit wieder zurückkommen, wieder was vom Buffet holen oder einfach nur einen Kaffee trinken. Wir haben die Zeit dann auch, auch genutzt und sind ein wenig gewandert. Ähm, keine Ahnung, wie lange wir unterwegs waren, vielleicht eine oder anderthalb Stunden ja, das kann stimmen. Anderthalb Stunden, denke ich. Äh, dort oben lagen dann noch ein paar Schneefelder rum. Es war auch recht frisch. 9 Grad plus würde ich jetzt mal schätzen. Es zog ein kalter Wind und wir genossen dann den Blick über die Bergwelt, obwohl obwohl die Narben dort oben zu dieser Jahreszeit schon sehr deutlich zu sehen sind. Ich finde das Nebelhorn im Sommer ehrlich gesagt nicht schön. Da steht mir einfach zu viel Zeug rum, was für den Wintersport gebraucht wird, also so Schneekanonen, Liftanlagen, Lagerhallen, in denen irgendwelche Gerätschaften stehen, die eben für diesen Winterbetrieb gebraucht werden. Ähm, es werden, wurden auch irgendwelche ähm, ja, so Schneisen durch die Landschaft gezogen und die sieht man halt, wenn der Schnee weg ist, besonders deutlich. Und ja, ich kann es euch nie, nur sehr schlecht beschreiben, weil es auch mehr ein Gefühl war, das ich da empfunden habe, und es sah eben so aus, als wenn die Landschaft Narben erhalten hätte durch diese ganze Schneesache, also durch diese Vermarktung der Berge. Und ich habe mal ein paar Fotos gemacht und natürlich will man immer Fotos machen, die schön aussehen. Und weil man eben nur schöne Dinge fotografieren möchte und schöne Dinge in Erinnerung behalten möchte. Aber das war wirklich nicht so ganz einfach, denn diese Wintersportnarben waren schon eigentlich überall zu sehen. Ja, schon ein bisschen schade, aber naja. Wer also mal aufs Nebelhorn hinauf möchte, er sollte das auf jeden Fall an einem sonnigen Wintertag machen. Da ist es wirklich gigantisch schön. Das haben wir mal vor ein paar Jahren mit unseren dänischen Freunden gemacht und da lag dann eben fünf Meter Schnee und alles glitzerte und die Sicht war einfach ein Traum und dann sieht man eben auch die Narben nicht so. Wir sind dann gegen Mittag wieder zum Restaurant zurück, haben uns dann auch bald zum Mittagsbuffet begeben. Dort gab es dann ähm, Brutengeschnetzeltes, Wildgulasch, irgendein Gericht mit Schweinefleisch war noch drunter und Rinderbraten. Dazu konnte man dann Spätzle, Knödel und Kartoffelkranton nehmen. Äh, es gab eine kleine Salatbar, hm, nichts Außergewöhnliches. Doch, Oliven, das war das Außergewöhnlichste. Es gab noch zwei verschiedene Suppen. Ähm, das müsste es gewesen sein, Blaukraut, Gemüse, jo, das war es auch dann wirklich. Wir waren eigentlich noch vom Frühstück satt, haben uns dann aber doch noch eine Kleinigkeit genommen, ich habe das Wildgulasch genommen, das sehr, sehr lecker war und auch etwas von diesem hausgemachten Rotkohl, der war auch sehr gut und ein Knödel und hinterher noch ein Salat und dann passte wirklich echt nichts mehr rein. Dazu habe ich mir dann noch einen Riesling bestellt, der dann dummerweise aus Baden-Württemberg kam. Ich mag ja württembergischen Wein nicht so sehr, aber der schmeckte eigentlich ganz gut. Wenn man mal am ersten Gesicht verziehen wegen der Säure vorbei war, dann schmeck schmeckte er sogar recht fruchtig und erfrischend. Und äh, das 0,25 Liter Glas hat dann knapp 5 Euro gekostet und das habe ich mir dann einfach gegönnt. Jo, das Fazit, das Fazit... Hm. Ja, es war ein schönes Erlebnis. Wir haben uns sehr nett mit unseren Tischnachbarn unterhalten. Das war wirklich eine echte Bereicherung. Mm, aber das war dann auch schon. Wegen dem Essen muss ich jetzt wirklich nicht noch einmal dorthin. Ich würde es jetzt auch keinem Freund empfehlen und stattdessen lieber sagen, also euch sagen zum Beispiel, wenn ihr das hier hört und durch mich jetzt auf diesen Brunch aufmerksam gemacht worden seid, mm, wenn ihr wirklich was Cooles erleben wollt, dann bucht mal das Fondue-Essen auf der Zugspitze. Das ist ein echtes Highlight und eine wirklich gelungene Erlebnisgastronomie. Das ist eine interessante Location, eine gigantische Aussicht und ein fantastisches Essen. Also das Fondue-Essen auf der Zugspitze, das ist wirklich etwas, was ich bedenkenlos empfehlen kann. Ähm, in der Episode 94 war es, glaube ich, habe ich ja ausführlich darüber berichtet. Und ein YouTube-Video gibt es ja auch davon. Ich verlinke das Ganze dann nochmal in den Shownotes, damit ihr es schneller findet. Aber wie gesagt, wenn ihr mal wirklich was ganz Tolles erleben wollt und auch sehr gut essen wollt, dann macht lieber dieses Fondue-Essen auf der Zugspitze. Ähm, ja, den Brunch auf dem Nebelhorn. Man kann es machen, man kann es aber auch sein lassen. Gut, wie ging der Tag dann weiter? Hm. Wir sind dann mit der Gondel wieder runtergefahren bis zur Seealpe und sind dort nicht um, sondern ausgestiegen. Und sind dann von dort den Wanderweg 1C hinunter zur Talstation gelaufen. Dieser führt durch den Faltenbachtol, ein richtig schöner Wanderweg, ziemlich gut belaufen, aber vermutlich nicht so schlimm wie der Wanderweg Nummer, äh, ich glaube, 5 müsste das gewesen sein. Der führt nämlich über diese Serpentinenstraße ins Tal und dort liefen die Leute an diesem Tag in Scharen hinunter und vor allem auch Leute in Minirock und Sneakers. Ja. Naja, ja, gut. Der Faltenbachturbel, der ist wirklich schön. Über, es geht dann so über Stock und Stein. Teils auch etwas nass, weil die Gischt vom Wasser den Weg so ein bisschen aufweicht. Ähm, er ist auch überwiegend im Schatten, was ja gerade in heißen Sommertagen ein, ein tolle, eine tolle Sache ist, wenn man bei, keine Ahnung, 25 bis 30 Grad durch den kühlen Tobel läuft und ab und zu auch mal die Beine oder die Arme ins Wasser stecken kann. Also da ist das auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Man sollte trittsicher sein, denn äh, äh, ja, es geht, wie gesagt, über Stock und Stein. Ab und zu läuft man dann unter der Nebelhornbahn hindurch, was auch ein interessanter Anblick ist. Allerdings fehlen auf diesem Weg so die Blicke ins Tal. Also Aussichten kann man da nicht unbedingt genießen. Sondern man läuft halt da an diesem Bach entlang, der stellenweise auch recht spektakulär über große Felsen hinabschießt oder auch einen Wasserfall hinunter. Und das ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Bilder da gibt es dann, wie gesagt, auf meinem Blog unter www. .die-hörmupfel.de Da könnt ihr dann mal reinschauen. Jo, es war wirklich dann ein, ein sehr schöner Tag, aber das Highlight war, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt der Brunch, sondern eher die beiden Wanderungen, vor allem die Wanderung hinunter durch den Faltenpachtobel. Der hat richtig viel Spaß gemacht. Und die Tatsache, dass wir mit dem Wetter auch noch richtig Glück hatten, das war natürlich auch noch ein Highlight. Morgens war es noch ein bisschen nebelig. Nebelig am Nebelhorn, ja, und dann zog es immer wieder mal auf und wieder zu, recht flott, also hm. gerade eben habe ich noch am Tisch gesessen, da war alles voller Nebel, dann bin ich mal kurz einen Kaffee holen gegangen und als ich zurückkam, war plötzlich die Sonne da. Ja, und so ging das eine Weile und am Nachmittag hat dann die Sonne den Durchbruch geschafft und äh, wir sind dann ja auch von der Seealpe hinunter bei Sonnenschein und 20 Grad ins Tal gewandert Apropos Laufen. An dem Tag, an dem wir dort waren, fand auch der 17. Internationale Nebelhorn-Berglauf statt. Dieser ging dieses Jahr aber nicht ähm, bis hinauf zum Gipfel, sondern auch nur bis zur Bergstation Höfertsblick, weil die Gipfelstation nämlich dieses Jahr aufwendig umgebaut, nein, ich glaube neu gebaut wird, also das... Ich glaube, irgendein Gebäude ist abgerissen worden und da kommt jetzt ein ganz neues Gebäude hin. Deshalb liefen die Sportler dann dieses Jahr auch nur ca. 1100 Höhenmeter und der Beste schaffte das dann auch in 51 Minuten an diesem Tag. Wir haben uns den Zieleinlauf dann ein paar Minuten angeschaut und ich war dann auch sehr erstaunt, wie viele ältere Läufer und Läuferinnen da im Feld unterwegs waren. Also wirklich allerhöchsten Respekt. Das war schon bemerkenswert. Ich äh, würde vermutlich fünf Stunden dafür brauchen und also in normaler Gangart und würde dann wahrscheinlich Fix und Foxy dort oben ankommen. Und die liefen das Ganze in in einer Stunde und ein paar Minuten und ja, ein paar liefen sogar noch weiter. Die hatten dann äh, für den langen Lauf trainiert und die sind dann einfach durch das Ziel durchgelaufen und dann einfach weitergelaufen und doch noch zum Gipfel hoch. Also das war wirklich der Absolute Wahnsinn. Allerhöchsten Respekt, muss ich sagen. Jo, also, das müsste jetzt aber alles gewesen sein. Habe ich auch ja nichts vergessen. Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube, ich habe euch alles erzählt. Gut, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich für die vielen lieben Kommentare. Ich habe sie dann direkt auf der Homepage beantwortet. Und ich habe mich sehr, sehr drüber gefreut. Und es gab auch wieder ein paar Anmeldungen zu diesem Bundesliga-Tipp-Kick, den wir dann im Herbst zusammen starten wollen. Und wenn ihr da draußen euch noch nicht angemeldet habt und vielleicht Lust habt, daran mitzumachen, bitte meldet euch noch. Und ihr braucht echt keine Angst haben. Es macht irre viel Spaß, auch wenn man von Fußball so überhaupt keine Ahnung hat und eigentlich auch gar nichts damit anfangen kann, wenn man davon erstmal infiziert ist, es macht wirklich richtig viel Spaß. Also meldet euch, meldet euch an und dann im Herbst starten wir den Bundesliga Tipp, Kick, Kick, Tipp, so rum. <lacht> okay, macht es gut, habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und ich würde mich wieder über Kommentare freuen. Macht es gut, Servus!